0: Vardır ya yılancılar. Ben şahsen görmedim de belgesellerde görüyorsunuz. Bir yılancının başka bir yılancıdan yılan çalması. Bir hırsız bir yılancıdan bir yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı bir baş belasından zehirli yılandan kurtuldu. Yılan da kendini çalanı inlete inlete öldürdü. Hikaye aslında bundan daha fazla da uzun değil. Hırsızın biri biri yılan çalıyor. Yine bir yılancıdan çalıyor. Yani yılancı bir baş belasından zehirli bir yılandan kurtuluyor. Ama yılanda kendisini çalanı innete innete öldürüyor. Sonra yılanın sahibi hırsızın zehirlenip öldüğünü görünce bizim yılan onu temizlemiş dedi. Canım onu bulmayı yılanı ondan almayı istiyordu. Yılancıyı bulayım da yılanımı geri alayım diye dua ediyordu. <gülüyor> Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu. İşte diyor nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakına sebep olacak. Bu duaları palk ve mukaddes olan Allah kereminden merhametinden dolayı kabul etmez. Ne kadar olsa neler neler istiyoruz değil mi? Allahü Teala'dan. Fakat buradaki yılan üstünde durmak istiyorum. Yılan pek çok kültürde farklı farklı şekillerde yorumlanıyor. İlk yılanın dinler tarihinde karşımıza çıkması biliyorsunuz. Daha çok İsriya, İsrailiyat kaynaklı eserlerde görülüyor. Yılan Adem'le havayı cennette kandıran canlıdır. Türlü şekillere girebiliyor. Zaten kılıf değiştirebiliyor biliyorsunuz. Şeytanın yılandan istifade ederek cennete girdiği ve Adem'le havayı Havva'yı ayartacak şekilde şekil değiştirdiği söyleniyor. Yılan öte yandan hayyat diye adlandırılıyor Arapçada. Hayyat, çoğulu hıyat. Hay kelimesinden geliyor ki hayat dolu demek. Çünkü biliyorsunuz yılan kılığını değiştirip değiştirip yıllarca yaşayabilme türlü işlerin içinden çıkabilme, sıyrılabilme kabiliyetine sahip. Yılan Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hz. Musa'nın asası, sihirbazların ejderhalarını yutacak gibi büyük bir yılana dönüşüyor. Ve diğer sihirbazların mucize kabiliğinden göstermeye çalıştıkları o ejderhaları yutarak tekrar Hz. Musa'nın elinde bir asa olarak hizmetine geri dönüyor. Bunu bugün biraz düşündüm de, şimdi yılan genelde hemen bütün kültürlerde kötü huyu, kötü kimseyi temsil eder. Birkaç kültür hariç, çok itibar edildiği yerler de var. Hint kültürü ve Çin kültüründe seviliyor, hatta ibadet ediliyor gibi. Ancak genelde pek sevilmeyen bir canlı ve kötülüğün sembolü. Fakat burada da çok enteresan bir şey var. İşte mutlak mutlak bir şey yok. Senin bugün kötü dediğin, yarın başka bir şekilde karşına çıkabiliyor. İyi olarak gördüğün, güzel gördüğün, şer olarak da işletilebiliyor. Dolayısıyla her varlık potansiyel olarak iyiye ve kötüye meyilli. Her enerji iyiye ve kötüye işletilmeye açık duruyor. Bir potansiyel gibi düşünelim bütün huylarımızı. İyilerde, kötülerde aslında bir enerjidir. İşte oradaki yılan aslında kötü huy, fakat akıl mesabesinde olan Musa'nın eline verildiğinde o onu diğer kötülükleri de, diğer kötü huyları da öldürecek ve daha sonra da yine ona hizmet edecek bir unsura dönüştürüyor hayatında. İşte bence kıssanın en hikmetli tarafı bu. Ve ona daha sonra dayanıyor, onunla yolunu buluyor. Allahü Teala Teala'ya da söylüyor bunu, bu elimdeki asadır, onunla yolumu bulurum uzun uzun Allah'la muhabbet konusu haline dahi getirmiş. E doğru değil mi? Hepimizde kötü huylarımız da zaman zaman onları düzeltmek için yaptığımız mücadeleler sonucunda yolumuzu bulmaz mıyız? Öyledir. Bu halde buraya çok dikkat etmeli. İşte benim şu huyum var, bu huyum var. Ben de söyleyeyim gibi ben öğrencilerimden zaman zaman duyuyorum. Hocam biliyorsunuz ben söyleyeyim böyle benim şöyle huylarım var. Tamam var da bunu söyleyip de ne kendi ağzını yok neden? Vakit kaybet. Bir an evvel onu nasıl iyiliğe hayra alet edebileceğini düşün ve o şekilde o yoldan ilerle. Çünkü o bir enerji. Onu farklı farklı bir şeyde alet edebilirsin. Hani hep dedikleri gibi kıskançlık denen şey bir, evet bir gerçek vaka var insanda. Ama onu terbiye edersen imrenmeye dönüşür. Yani nasıl? Gıptaya dönüşür. Arkadaşım da var. Ne mutlu bana. Bende de olsun. İşte Kur'an-ı Kerim'de dendiği gibi onlar iyilik yolunda, hayır yolunda yarışanlar zümresinden oluyoruz o zaman. Başka bu konuda yılanla ilgili bir şey demek sormak isteyen var mı? Kötü huy ve onun terbiyesiyle ilgili bir durum. İşin kısanın bir başka cephesi de kaybedilenlerin ardından çok da hayıflanılmamasıyla ile ilgili. Bize bir şekilde kaybettiğimiz şeyler çok kıymetli görünüyor. Halbuki o bizim kısmetimizden çıkmış. Kısmetimiz olan şey de zaten ne olur ne biter yine bizim kapımızı çalar, evimize girer. Hani diyorlar ya dayak bile nasip bile. Eğer nasipte varsa bir şey o bizi gelir arar bulur. E nice dualar vardır ki dua edenin aleyh nedir diyor Hazreti Mevlana. Fakat Allahü Teala merhametinde onu dinler dinler dinler. Bakalım hayır olsun der. Ve hakkımızda hayırlı olan ne ise? O duanın karşılığında bize o gelir. Ama tabii ki biz böyle adrese teslim dualar yaptığımız için illa şöyle, <gülüyor> tam istediğim gibi o böyle olmaz olmaz. Onları da biliyorum, öyle dualarda duydum, yapmışlığımda vardır. Allah affetsin. Fakat aslında insan geriye dönüp şöyle hayatına baksa çocukluğundan beri istediği şeylerin az çok kendisine verilmiş olduğunu fakat hala hazırda aynı isteği, aynı arzuyu duymadığı için Eline geçen o nimetleri kabul olmuş dualar olduğunu anlayamamaktadır. Bunu fark eder. Gerçekten öyle. Hepimiz bulunduğumuz yerden biraz muzdaribiz. Farklı bir yerde olmayı az çok düşünüyoruz. Halbuki bir zamanlar ettiğimiz dualardan dolayı biz buralardayız. Dilimizle etmemiş olabiliriz. Gönlümüzden geçirmiş olabiliriz. Dilimizle etmemiş olabiliriz. Fakat hal duasıyla bunu talep etmiş olabiliriz. Bir başka türünde... Dua türünün istidat duası olduğu söyleniyor. Yani sen hiçbir şey yapmasan da senin istidadın, sana gereken şeyi, senin hakikatine uygun olan nesneleri, insanları, olayları sana günü, zamanı, vakti gelince tutar, neredeyse alır, getirir. Arkadaşlar dua Allah'a çağırmak demek. İnsan kimi çağırır başı sıkıştığında? Beşeri anlamda düşünelim. Güvendiğini çağırır. Çağırdığı adam da bir takdirde bulunursa çağıran kişinin o takdire razı olması gerekir değil mi? Bildiğin kişiyi çağırdın, güvendiğin, emin olduğun kişiyi çağırdın. Biz Allah'a çağırıyoruz. Allah'a çağırdıktan sonra da onun takdiri neyse ona razıyım diyerek duayı tamamlamak en güzelidir diye düşünüyorum. Zaten benim en çok hoşuma giden anime ve bir tesbiti var dua ile ilgili dua diyor kulun ilahi takdir ile ilahi irade ile uyum sürecidir insan dua ede ede her gün bir şey dile getire getire Allahü Teala'yı diyece de onunla bir uzlaşmaya var Allah sen nasıl uygun görüyorsan. Allah'ım ben bunu diliyorum tabi takdir senindir diye diye bir orta yol ilahi irade ile bulmuş olur peki Dua konusuyla ilgili sorularımız olabilir. Sonra geldikçe e, dersin sonunda alır ve üzerine düşünürüz inşallah. Şimdi İsa'ya gelelim. İsa'nın yol arkadaşının ondan kemikleri diriltmesini istemesi. Hazreti İsa mübarek Kelimullah. E, çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran Suresinde, Meryem Suresinde, Bakara Suresinde. Meryem zaten anacıdır. Onunla ilgili bir surede Hz. İsa'dan bahsedilmesi normal. Ali İmran ise Hz. İsa'nın ve birçok peygamberin mübarek şahsın bağlı olduğu bir ailenin adıdır. Ali İmran. İmran'ın ailesi. Bakara suresi kapsamlı bir sure. Orada da Hz. İsa'nın çeşitli vasıflarından bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'ın yol arkadaşının ondan kemikleri diritmesini istemesi. Hep de bir arkadaşı oluyor İsa Aleyhisselam'ın hikayeler. Ahman biri Hazreti İsa'ya yol arkadaşı oldu. O yolda yürürlerken derin bir çukur içinde kemikleri görünce Ey yol arkadaşım dedi. Ölüleri diriltmek için okuduğun o mübarek, o yüce adı bana da öğret de ben de yararlı bir insan olayım. Ben de ölülerin kemiklerini dirilteyim. <gülüyor> Hoş geldiniz. Ben de ölülerin kemiklerini diriteyim. Çok lazımmış gibi. Böyle bir talep düşmüş adamın içine. Hazreti İsa sus dedi. O iş senin yapacağın iş değildir. O at senin nefesine, o at senin nefeslerine, senin sözüne layık bir at değildir. İsmi azamı okuyup diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İnsanın nefesinin pak, ve göklerin emini olması için ömürler, yani uzun uzun zamanlar çalışmalar gerek. Sen de sağ eline bir asa aldın ama senin elin nerede? Hz. Musa'nın eli nerede? Hz. Musa'nın eli olacak ki o yılanı asaya döndürsün ve sırasında da tekrar farklı maksatlarla işleyebilsin. Eyvallah. Şunu onu yapalım. Hazreti İsa'nın yol arkadaşı benim o sırları okumak hacim değilse o mübarek otu sen oku. Hz. İsa Ya Rabbi dedi. Bu sırlar nedir? Bu ahman bu husustaki ısrarı nedendir? Hz. İsa da çok latif bir e, insan olduğu için aslında e, onun yanına kim gelse e, işin gerçeği ahmak olur. Hemen bütün hikayelerde İsa'nın yanında bir ahmağın olduğundan bahsediliyor. <gülüyor> aslında bu bizim ruhumuza nispetle nefsimizin her daim biraz kaba ve ham kaldığı gerçeğine işaret etmektedir. İnsanın yanındaki kişi belki vasat birisidir ama ona nispette her zaman anlayışı kıt bir insan olmaktadır. Nasıl oluyor da bu hasta adam kendi derdine düşmüyor? Nasıl oluyor da bu münasebetsiz adam kendi can derdiyle uğraşmıyor? Bu aptal kişi kendi ölüsünü Manen ölmüş olan gönlünü bırakmış da, yabancı bir ölüye derman aramakta. Onu diriltmeye uğraşmakta. Herkes kendi kaderini izler. Burada bir duralım. Hani bunu biz yapmıyor muyuz? Yapıyoruz arkadaşlar. Filanca için çok üzülüyorum falanca için çok işte düşünüyorum. Hocam nasıl şu arkadaşımıza yardım edebilir? Sen kendini doğru tutacaksın. Ben kendimi doğru tutacağım. Az özel olarak öğretmeni, annesi, ne bileyim işte amiri değilsen o kişinin terbiyesi doğrudan senin üzerine mükellef değildir. Ama örnek olursun. Ahlakı Muhammedi'yi giyinirsin. Bir hata yaptığında alttan alır. Güzel ahlak örneği gösterirsin. O bunlardan etkilenir alırsa ne âlâ. Yoksa ben ömrü hayatımda bu kadar yıllık öğretmenliğim var. Bir insana bir huyunu söylediğinde aman Allah razı olsun. Ne iyi oldu söyledin dediğini görmedim. Bilakis düşmanlık, alınganlık, kırılganlıklar başlıyor. Hatta o yapma etme yanlışsın dedin işe karşı da o kişide bir uyanıklık peyda oluyor. Daha fazla yapmaya başlıyor. Bu böyledir. Açıktan uyarmak pek bir işe yaramıyor. Ben severim. Bak, herkes sevmez ama ben severim. Bana doğrudan söylendi mi? Söylenmediği takdirde çok kırılır alınırım. Biraz ters bir tipim ondan dolayı olabilir. <gülüyor> Normal öğretiler pek işlemedi üstünde. Hemen açıkça söylenmesini her zaman daha çok sevmişimdir ama eğitimde genel kaide kendimizle ilgilenmektir. Başkasında gördüğümüz hatayı da e, kendi hatalarımızı düzelterek tedavi etmektir ki bu Hazreti Muhammed Aleyhisselam toplu durumlarda bazılarına ne oluyor ki böyle böyle yapıyorlar. Acaba şöyle yapsalar daha mı iyi olur diyerek e, uyarmak zorunda olduğu kimseleri bu şekilde uyarmıştır. Nefis terbiyesi yapmak durumundayız fakat bu nefis terbiyesini arkadaşımızın nefsini terbiye etmek olarak, yakınlarımızdakinin nefsini terbiye etmek olarak düşünmeyelim. Biz şöyle düşünelim, biz bu dünyanın merkezindeyiz. Allahu Teala bütün düzeneyi, çevremizdeki bütün nesneleri bizi terbiye etmek, bizi güzelleştirmek için o şekilde yerleştirdi, o şekilde konuşlandırdı. O zaman alemini barış içinde, Allah'la ve kuluyla barış içinde yaşayabiliriz. Başkasını düzeltmeye değil, kendimizi düzeltmeye geldik. Genelde de kişi başkasında uğraştığı şeyi aslında kendisinde beğenmiyordur. Oradan başlarsa etrafında düzeltmiş olacaktır denilir. Efendim diyor ki, herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa o istediğinde şaşırarak Başkalarının yolunda ektiği dikenin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi. Kendine gel kendine. Sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ne yaptıysak ne ettiysek onlar çevremize ya gül ya diken olarak diziliyor arkadaşlar. Ve evimizden çıktığımız anda biz ya dikene basıyoruz ya gül bahçesine giriyoruz. Bu düşünce olarak da düşünülebilir. Davranış olarak da düşünülebilir. Yaptığımız işler çevremizde ya diken tesiri yapıyor ya gül tesiri yapıyor. Heh. Nasıl bir çevreye girmek istiyorsak, Allah nasip etsin kapıdan dışarıya çıktığımızda, o günde gelecek. Öyle etrafımıza tohumlar saçmalıyız. Görüşümüzle de, davranışlarımıza da kendi çevremizi kendimiz yapıyoruz diyor Hazreti Mevlana. Eğer o bahtsız eline bir gül alsa, o gül başkalarına diken olur. Bir dostun yanına gitse onu yılan gibi sokar. O kötü kişi muttakilerin, ariflerin kimyasının aksine zehir kimyasıdır, yılan kimyasıdır. Bir de burada biraz anladığım kadarıyla şeyden bahsediyor Hazreti Mevlana. Müşrik taslamaya çalışanlardan, hani öğrendiği iki üç sözle çevresine tesir etmeye, itibar kazanmaya çalışan kimselere dokundurmada bulunuyor. İşte diyor ya Hazreti İsa'dan ben yapamıyorum ama sen söyle ben onu dirteyim yani. Sen yap ama semeresi benim olsun. Şöhreti benim olsun. Bunlar hep insanda olan hallerdir. O Hazreti İsa o gencin dileğine uydu. Yani Hazreti İsa'da bakalım Allah'tan geliyor. Bu kadar ısrar edildiğine göre herhalde bir nasihat çıkacak buradan diyerek kemiklere Allah'ın ismini okudu. Allah'ın hükmü, buyruğu da o ham adam için o kemikleri diriltti. Dirilen kemiklerin arasından siyah bir arslan sıçrayıp çıktı. Adama bir pençe vurup öldürdü. Çabucak başını kopardı, ezdi, beynini akıttı. Tercümesi biraz acıklı olmuş. Ceviz içi kadar bir beyni vardı. Ceviz içi kadar bir beyni vardı. Aslında onun başı içi yok bir ceviz gibiydi. Hani bir de baş vardır da o başın gitmesinde hani büyük şeyler feizler vardır. Baş vermek biliyorsunuz tasavvuf tarihinde çok kıymetli bir semboldür. Yani bildiğin vücuttan başın gitmesi vakii olduğu gibi bir de sevdiğin kişiye yardım etmek uğruna müşidinin uğrunda baş vermek, can vermek diye bir tabir vardır. Çok şükür bu hepsini Zaman zaman hepiniz yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sırasında bir huyu vermek, bir baş vermekle e, özdeştir. Sırasında hocanızın istediği bir şeyi yapabilmek, bütün bir canı toprağa gömmekte de birdir. Sizin için zor bir şey olması bakımında. Ama sırasında o başı vermek de yetmez. Verdiğin başı koltuğunun altına koy, yürümeye devam et denir. İşte işin enteresan, hikmetli tarafı odur. Baş vermek evet büyük bir şeydir. ama olan Artık kendini de görmeden hizmete dönmendir, insanlığa dönmendir. Bütün gaye bu arkadaşlar. Yani biz bunları okuyoruz, ediyoruz falan meselimiz şu değil. Yani biraz kendimizi kültürel anlamda geliştirelim efendime söyleyeyim, manevi anlamda e, olgunlaşalım tamam ama olduktan sonra da sen kendine yettikten sonra da onun zekatı var. Çevrene de bir iki faydan dokunması lazım. Temelde mesele zararı dokunmamaktır, kaşınmamaktır. Durup durup gidip İsa'ya ben şunu dirikayım, bunu dirikayım. Bir kendine mukayyet olmak, etrafına zarar vermeyen bir insan seviyesine ulaşmaktır. İkincisi kendine yetmek, nihayeti Allah nasip etsin, çevreye ikram edebilmek. Ama biliyorsunuz ki bir kap dolmadan taşmaz. İnsan daha kendi eksini tamamlayamazken, kendi söküğünü gitmeye çalışırken, başkasına yetişemez. O yüzden dolmak lazım. Bu eserleri okuyoruz ki, onlar bize dokunsun, tesir etsin, hal, halbi işimini tecrübe edelim. Onun da neticeleri evlatlarımızda, toplumumuzda, inşallah bütün ümmeti Muhammed'te ve insanlık üzerinde tesir etsin. Bir el gördüm, bir el gördüm. Ne kaçtı o el? Nasıl yapıyorum ben menajer partisinden? Evet hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, e, hocam e, çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Mesneği de geçen buradaki baş vermenin e, hani iki türlüsünden bahsettiniz. Bir tanesi gerçekten, e, bir tanesi gerçekten hani o olumsuz özelliği yok etmek. Diğeri de e, verdiğimiz başı e, aslında kendi mürşidimizin aklına e, aklıyla yer değiştirmek. E, doğru mu anladım? Sizden. Ama incisine gitmemiştim. İri A B şeklinde ikiye ayırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Baş sonra yani. başı verdikten sonra koltuğun altına koyup hizmetine devam edenler, bu A kısmıdır. Bir de bir, yani ikinci maddesi ise böyle e, ceviz içi kadar beyni olup, bir de onu e, hiç olmadık evet. bir yerde veri verenler zümresi var ki. E, evet. Onlardan da bahsedeceğiz. Kur'an Kerim'de de örneği vardır onun. E, Edacım. Bu hayırlı bir şey ama değil mi?
1: Bu benim, hayırlı bir şey değil. Mi? Çünkü benim zaten benim.
0: kendi kendi aklımız küçük. Hani bunu evet. ee, mürşedin aklıyla yer değiştirdiğimizde Çok bir insanın kendilerinin aklına rapt oluyoruz. İnşallah nasip olsun. Ya öyle, zaten bütün manevi yollarda ve maddi yollarda bu böyledir. Yani sen bir şey öğrenmek istiyorsan biraz kendi aklını kenara koymak zorundasın. O iş yürümez. Benim sınıfımda maddi olarak da yani ders anlatırken tarih anlatırken mesela olay çıkartan çocuk oluyor. Ama ne yaparsan yap. Yani. Ben bunu öğretiyorum. Sınavda da böyle soracağım. Kabul etmiyor da kapı açık. Kendi evet. yani aklını kenara koymazsan geçemezsin o yolda. Her yolda böyle olduğu gibi maneviyatta hayli hayli böyledir. Senden önce gitmiş, tecrübe etmiş birisi var. Tabii ki meşrep farkı vardır. Müşüt dahi e, tam olarak müridinin bütün meşrebine e, hakim ve vakıf olamayabilir. Allah kendisine izin verdiği kadar buna vakıftır. E, fakat ana yol bellidir. Önden giden bellidir. Onu alırsın. Sonra sende farklı zorunatlar olur. O da hikayenin ilerleyen taraflarına. Teşekkürler Peki. hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Külli akla kavuştuktan sonra, sonra zaten kendi aklını verip külli akla kavuştuktan sonra orada artık ayrım yok. Heh, ama diyor ki bir de böyle ceviz içi kadar. İftara da yaklaştık cevizli bademli bir şeyler diyorum ben. Şu kadarcık akta vardı diyor. Onu da böyle olmadık bir yerde. Aslan da onu kaptı, ezdi, yok etti. Koydu, kenara attı. Bu da mümkün. Böyle de verenler var. Bu Hz. Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesi yolunda biliyorsunuz İsrailoğullarından öldürülen çocuklara denk düşer. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Firavun, minajimlerin telkiniyle gökte kendisini öldürecek olan çocuğun doğumuyla ilgili bir yıldızın belirdiğini öğrenir. Bunun üstüne de ne kadar adamı varsa emreder ve o gün o gece doğan bütün çocukların öldürülmesini telkin eder, emir verir. O katliam yapılmıştır deniyor. Fakat orada verilen bütün başlar, orada giden bütün çocukların manevi gücü, kuvvetinin de uğruna verdikleri, can verdikleri peygambere nakledildiği söyleniyor. E bunu, bunu kendi bünyemiz içerisinde düşünecek olursak, bizim feda ettiğimiz bütün kabiliyetlerimiz, bizim külli aklımız olarak bize farklı bir şekilde, farklı bir enerji olarak hizmet etmeye başlıyor. Ya ben eskiden şöyleydim, bak artık yapmıyorum. Sen eskiden öyleydin. Sen eskiden başka türlüydün. Ama sen onları bıraktıktan sonra bak sende ne gibi haller oldu. Çünkü o bir enerjiydi. Sen onun negatif yolda, şer yolunda değil de hayır yolunda kullanmaya feda ettiğin zaman, kötü tarafını feda ettiğin zaman o enerji hayra çalışmaya başladı. Ve sen daha değerli toplu, daha kuvvetli aklı başında, asası elinde Musa gibi Ruhu vücuduna hakim, İsa gibi bir güzel olmaya başladı. Bu yüzden zaten Kur'an-ı Kerim'de de vaat edilir. Allah kulundan aldığını kat be kat daha fazlasını verir. Şimdi bu kötü huylarımız bizi zorluyor verirken. Ver. Ver kardeş. Ver bak diyor ki Allah sen bir ver. Daha senin bilmediğin ne nimetler, ne kapılar açacağım ben sana. Sen yani başka bir şeysin aslında. Yine mesnevi hikayesidir. Adamın birinin kul bölü kırılmış. Öyle gezip duruyormuş, sohbet ediyor, derse gidiyor, bir şeyler yapıyor, işine gidiyor, geliyor. Doktorun biri de onu görmüş ki, e, kardeş demiş, bir derdin var senin belli, neyin var demiş, ay dokunma demiş adam, kolum acıyor. E, ben demiş, doktorum, ver onu bir yatırayım seni şeye, güzel, ameliyat edeyim, hiçbir şeyin kalmaz. Yok yok demiş adam, ben onu böyle şey yaptım, tuttum, e, kıpırdamıyorum da çok iyiyim böyle yani demiş, alıştım buna. İşte bizim uyumuz da böyle Kötü huylarımız bizi sakat hale getirmiş. Affet diyorlar, affedemiyor. Yapma şu dedikoduyu, yapıyoruz. Kızma, bağırma, onların hepsi esasen gören, gö, gören göz için bizim manevi vücudumuzda birer sakatlık olarak bizimle yaşamaya devam ediyor. Şunu yapamam, bunu yapamam. O zaman bazı uzuvlarımızı, insani yetilerimizi kullanamayan ve cüc bir varlık haline geliyor. Halbuki bunları yapabilsek, insana bahşedilmiş olan güçleri, etkin bir şekilde kullanabilsek ne ala. Yani e okumuştuk. Adamın birinin ağzına içeri yılan giriyordu. Hocası da onu kamçılıyordu. içindeki şey çıkıyordu. Evet. Yani kötü huyun verilmesi için biraz acı çekmek gerekiyor. Tam zıttını yaptırıyorlarmış. İmam-ı Gazali'den Kenan Fai'ye kadar sufilerin genel tavrı. Ne huyun varsa bir süre tam zıttını yapmak. Abartarak ve taklit ederek komik bir vaziyete de gelebilirsiniz. Tam zıttını yapmak 40 güne kadar e, o huysüzde yerleşmeye başlıyor. Öteki de silinmeye başlıyormuş. Aklınızda olsun. Efendim İsa da tabii Arslan'ı tabii haliyle soruyor. Neden bu adamı hemen öldürdün diye sorunca Aslan sen ondan sıkılmış perişan bir hale gelmiştin de onun için cevabını verdi. Yine İsa adamın kanını niçin içmedin diye sordu. Arslan da onun kanı rızıklar dağıtırken bana verilmemişti dedi. Nice kişiler vardır ki o kükremiş aslan gibi avladığını yiyemeden dünyadan geçip gitmişlerdir. Mal yalan, mülk yalan. Var biraz da sen sen o, o yalan. Hiçbir yerde e, hakkımız hukukumuz diyerek e, aslan gibi kükremek bize yakışmaz arkadaşlar. Hak, hukuk belli. İhlal varsa belli. Usul nedir? Hukuk ülkesindeyiz inşallah başvurmak ve e, halimizin yani çaresini bulmaya çalışmak, meselenin halini bulmaya çalışmak. Bu budur. Ama onun acına edepsizliğe kalkışmak, kalkıp birilerine edep öğretmeye kalkışmak, kendi yollarımızla çözmeye çalışmak. Yani kısmetinizde olmayan bir şey size hiçbir şey getiremez. Ama tabii ki hakkınızı savunmak resmi yollarla şeydir, güzeldir, şıktır, başkalarına da usul öğretir. O açıdan iyidir. Fakat hani gönlünle yani olaya Allah'tandır diye razı olduktan sonra bütün bunları yapmak çok güzel olur. Diğer türlü edebimizi bozduğumuz, kükreyip öfkelenip kasıp kavurduğumuzda kalıyoruz. Bekle yakışık almıyor. Hele ki bu kadar terbiye gördükten sonra bunları hep öğreniyoruz. Bir de başta Allah'a güvenmek lazım. Yani ne yaşıyorsak, ne tecrübe ediyorsak izinli olarak bize kadar geliyor. Bir Yaprak dahi Allah'ın izni olmadan düşmez. Deniyorsa Kur'an-ı Kerim'de. Senin hayat örgün içerisinde, senin gün içinde yaşadığın şeyler de Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ve her hadise de bize gelen bir sorudur. Bize sen kimsin diye soru sorar hadise. İnsan, olay, söz, her tecrübe. Ona verdiğin cevapla sen kendini görüyorsun. Güzelse cevabın İlahi hakikate yaklaşmış, kesretten vahdete dönmüş, tevhide erişmişsin. Bunu bunu tatmak kadar gü güzel bir zevki. E, niye ben atlayım gibi davalarla kendimi çirkinleştirerek haydi. Değil mi? Ha ama gerekir savaşırız bak Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Allah savaş demiş, savaşmış. Ama Allah için savaşmış. Kendi nefsi için değil. Peki. Bana da ne oldu bir coştum. <gülüyor> ''Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah, dünyada olmayacak şeylerden faydasız işlerden bizi kurtar.'' Demek ki zorlukları Allah kolaylaştırıyor. İnşirah suresini okuyalım. Her zorluğa iki kolaylık vardır deniyor. Ve dünyada olmayacak şeylerden faydasız işlerden bizi kurtar. Ay hakikaten yani, gitmeyen yollardan bizi döndürsün Allah. Ne giden yol, açık yollardan bizi şey yapsın. Ey Her yönden Allah'a gidiş var. Mahlukatın nefesi adedince Allah'a giden yol vardır deniliyor. Dolayısıyla bize kolay olan yolu tutalım. O şekilde hızlı ve zevkli ve mutlu bir şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Neyse yapabildiğimiz onu yapalım. Bize rızık diye gösterdiğim meğer tuzakmış. Allah'ın her şeyi nasılsa bize öyle göster. Bize eşyanın mahiyetini göster. Bu çok büyük bir duadır. Bize rızık diye gösterdiğim meğer tuzakmış. Allah'ım her şeyi nasılsa bize öyle göster. Burası önemli. Her şeyi biz kendi menfaatimize hizmeti ölçüsünde isimlendiriyoruz. İyi, kötü, sıcak, soğuk. Yukarıda, aşağıda. İstemem. Bunların hepsini Eşyanın bize olan hizmeti, bize olan faydası, ölçüsü, konu, ya iyi bir şey şimdi. Önceden sevmiyordum. Geçen yıl sorsan ay limon kolonya size ne derdi? Değil mi? Ama şimdi seviyorum çünkü bana hizmeti var, menfaatim var onlar. Fakat Allahü Teala için her nesne ne ifade ediyor. Yani her kulun irtibatlı olduğu nesneye bir isim koyduğu gerçek. Ama Allah onu aslında hakikatte ne ne şekilde isimlendirmiş. İşte eşyanın hakikatini bilmek bu. Bunu görebilmek için de menfaatimizi o şeyden keserek bakmak lazım. Hani bana faydalı olmasa ne derim? Bana zararı dokunsa ne derim? Bunları hesaba katıp o nesnenin gerçek yerini görmeye çalışmak lazım. Tabi bir de Kur'an ve Sünnet bunu belirliyor. Ona gelinceye kadar öncelikle Kur'an ve Sünnet bize eşyanın hakikatiyle ilgili bazı çözümlerde bazı tespitlerde bulunuyor. Efendim güzel <gülüyor> o aptal kişi E İsa bu avlanma yemek için değil ibret içindi dedi aslan. Eğer dünyada benim rızkım olsaydı Ölülerle benim ne işim vardı? Hiç ölüp de çürür müydüm dedi. Aha çok güzel. Zaten ben ölmüşüm. Benim rızkım rızkım da yok. Yani diritti beni ama. O aptal kişi İsa gibi bir peygamberi ve hayat bağışlayan bir suyun sahibi olan Ruhullah Hazretlerini bulmuş iken fırsatı kaçırdı da Allah muhafaza. Onun önünde olarak ey ağabey hayat sahibi kün emriyle beni dirit diye yalvarmadı. Ey hak aşığı, aklını başına al da senin köpek nefsinin dirilmesini sakın isteme. Çünkü o nefs çoktan beri senin can düşmanındır. Arkadaşlar, nefis nedir? Yani ben nefis nedir diye sorsalar tamam mı? Nefis kelimesini, ben hangi kelimelerle özdeşleştiriyorum? Şöyle cevap veririm. Yok ama, fakat, kelimeleriyle. Hayır, bunlarla. Bir insanla konuşmaya çalışırsan ve karşı taraftan şu kelimelerle cevap geliyorsa ama yok, hayır, ancak bunlar nefistir arkadaşlar. İlk cümle karşı tarafı dinliyorsun. Ne güzel, çok haklısınız. Ne güzel buyurdunuz. Çünkü konuştuğun senin her ne kadar farklı bir surette olsa Allah'ın bir tecellisidir. Olmadık abudik kuburik bir şey söylüyor olsa yine kendi açısından haklıdır. Bir dinle kulakların açık olsun Allah'ın seninle olan mükealemesini kaçırma. Yakala. Onu hemen kendi şeyinle cevap vererek oradaki tecelliyi kendinden uzaklaştırma. Onu bir dinle. Ay tamam sana uymuyorsa ondan sonra giden, benim de hani şöyle bir tespitim var diyerek gir konuya oradan yürürsün. Ama bir o karşı tarafı yakala. Bunu öğrencilerimle yıllarca ilk orta lise üniversite görüyorum. Şimdi master hocası olduk. Orada da var bu yok ve ama kelimeleri. Bunu yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Yok kelimesiyle başlamayalım. Eyvallah derdik eskiden. Kültürümüzde bu vardı. Eyvallah. Haklısınız. Sonra tabii sen de haklısın. Sen de kendini ifade et. Çok rica ediyorum. Nefis nedir? Nefis bu kelimelerle konuşur. Onu tanıyalım. Kendimizde görürsek onu terbiye edelim. Sükürt edelim. Biraz sükût edelim. Hak aşığı aklında başına aldı bu. Heh, köpek değilsen neden kimya aşıksın? Neden sülük gibi kan emmeyi seviyorsun? Sülük gibi. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Zaman zaman zanlar insanı aldatır. Sendeki zan nasıl bir zandır ki yolu görmüyor? Ey başkalarını ağlayan göz. Bir müddet otur da kendin için alın. Çok güzel. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha aydın bir hal alır. Biraz gözyaşı dökmek de iyidir arkadaşlar. Yani gözyaşı merhamet işaretidir. Yahut gözyaşı merhameti beraberinde getirir. Kalp yumuşatacak şeyler neyse yapın. Ağlayamıyorsunuz ağlar gibi yapın diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Biraz ağlamak iyidir. Hatta e, fizyolojik bir gerçek olarak da bir sinir halinde ağladığımız zaman e, vücuttaki bazı zehirlerin dışarıya çıktığı ve tansiyonun ondan sonra normale döndüğü vücut düzeninde tekrar eski haline yavaş yavaş dönmeye başladığı görülüyormuş. Allah için olduğu takdirde hele bu ağlamak kim bilir nefsani ne kadar şeyi dışarı dışarıya çıkartıyordu düşünün size. Bazı mikropları dışarı çıkartıyorsa nefsani ağlamak bile. Allah için ağlayan gözlerden kimdir hangi kötü huylar çıkıyor ve neler e, neler neler yıkanıyordur. Çünkü onlar fani bir insandan ayrılmışlardır. Nerede ağlayanlar var ise orada otur. Çünkü ağlayıp sızlamaya sen onlardan daha ziyade muhtaçsın. Çünkü onlar fani bir insandan ayrılmışlardır. Yakınlarından biri öldüğü için feryat ediyorlar. Onların hakikat madenindeki sonsuzluklu halinden haberleri bile yok. Burada konuyu nereye bağlayacak Hazreti Nihlana. onu merak ediyorum. 111 değil. Tamam. Biz bu hikayeyi inşallah haftaya şey yapacağız. Çok komik bir hikayedir. Bu PDF'i bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci cilt şerhi, ikinci cilt tercümesi Şefik Can'ın ikinci cilt tercümesi PDF olarak internette bulunuyor. Böyle yansıttım. Ama da bir yansıttınca hepinizi de aynı anda görememe durumum oluyor. Şöyle bir açayım bakayım. Kimler var? Peki sorusu olan var mı? Ben fiy maften bir bölüm şey yapmıştım ona bakacağım. Yok mu? Göremiyorum. Şöyle bir deneyeyim. Evet. Fihi mafi 6. fasındayız. Ne olduysa şimdi? Pardon. Evet. Sevgi oldukça sitem de olur. Hz. Mevlana'nın huzuruna birisi gelmiş. Fihi mafi 6. fasında. Efendim. Diyor ki biz kusurluyoruz dedi. O da buyurdu ki. Bir kimse de ah ne haldeyim. Niye böyle yapıyorum diye bir düşünce. Ve kendi kendini paylama hasıl olması Birileri benimle konuşuyor WhatsApp'ta dönemiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sitem de olur. Ha. Düşünmesi, paylama hasıl olması dostluk ve inayetin delilidir. Çünkü sevgi oldukça sitem de olur. Dostlara sitem edilir, yabancılara değil. Yani bize birisi sitem ettiğinde İki türlü cevap veriyoruz ya hani çıldırıyoruz ya da ya beni seviyor, benimle ilgileniyor, benim benim kendi halime bırakmadı diye ona daha çok yanaşıyoruz. Bu ikincisi olmaya çalışalım inşallah ama birincisi de olalım yani niye geldi bu filan dedi bir telaşa da kapılalım. Kaç sevinelim de aynı şeyler hadiseler içinde yapılmalı başımıza acayip bir hadise geldi mi beklediğimiz bir şey değil iki türlü düşünelim. Bir halt ettim geldi başıma. Doğrudur. Yapma bulma, etme bulma. Ben dakika dukka dünyası. Kim ne yaparsa <gülüyor> karşılığı geliyor yani çok ahirete filan kalmıyor. İçimizden, kalbimizden, vicdanımızda yaptığımız işin zaten karşılığı bize tokat gibi geliyor. O öyle. Ama ikincisi de bu yaşadığımız hadise biraz bize uymuyor da acık nefsimize dokunduysa orada da Allah Teala yani bizi te terbiye etmek amaçlı olarak. E, rahat bırakmadığını düşünerek mutlu olmalıyız. Bu insan kardeşlerimiz için düşüneceğimiz bir şey olduğu gibi, ilahi iradenin takdirine karşı da takılmamız gereken en güzel tavırlardan birisi. Yani Leyla ile Mecnun'un hikayesinde olduğu gibi, Mecnun, Leyla'nın sarayına köle düşer. Öğlen yemeği vaktinde Leyla da lütfundan, kereminden kölelere çorbaları kendi eliyle ikram edermiş. Yine bir gün öyle dolaşırken, herkese bol bol kepçe kepçe verirken Mecnun'u gördüğünde şöyle bir bakmış. Tın diye dokundurup ötekilere çorba koymaya devam etmiş. Mecnun kendini yere atmış diyorlar. Allah beni seviyor ben demedim mi size? Ben demedim mi? Nasıl bak görüyor musun beni seviyor diye. Demişler ki ya zaten Mecnun'sun ama iyice de bir hoşmuşsun sen ya. İyice bir delisin herhalde. Sana çok sevdi. Daha çok verirdi. Olur mu diyor. Olur mu? Bana da herkes gibi mi davransaydı? Bak bana nasıl başka davran Beni ayırıyor, kayırıyor, seviyor. Beni her zaman öyle düşünmüşüm. Biraz farklı bir muamele görsem hayatta ki çok da normal muameleler görmedim şu yaşıma kadar. Pek anlaşılmıyor olabilir dışarıdan. Ama her tecrübede beni ayırdığını, kendine sakladığını günlük mutluluklara işte gelip geçici şeylere metalara bırakmadığını, hiçbir insanın eline bırakmadığını, beni bana da bırakmadığını, yani ben kendimden de pek medet ummadım, ben kendimi de pek beğenmedim. <gülüyor> kendimi de böyle bir şey zannedip ona da pek matah bir şey bulamıyorum. Bana bir tek kendisini bıraktı gibime gelirdi. Yani bulduğumuzu aratmasın. Ama ufak tefek bize gelen şeylerde de onun bizi düşündüğü, bizi dünyaya, kendimize, dost bildiklerimize bırakmadığını ama kendisine ayırdığını hissedelim ve hayatımızı daha zevkli, neşeli bir hale getirelim inşallah. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hani çeşitli vesileler, için burada sizi görüyorum. Bir fasıl daha dolaşayım. Şöyle Ama gün içinde ben sizlerle konuşuyorum yani, benim bizzat şahsen arayan arkadaşlarım oluyor. Hocam ben böyleyim, şunu yapamıyorum, bunu yetemiyorum. E, efendime söyleyeyim. Türlü türlü hallerde kendilerini izah eden ve işin içinden çıkmaya çalışan. Hiç önemli değil ya. Allah'ın seni seviyor bir zorluk vermiş. Halledersin. Zaten bu da geçer yahu. Geçmeyen bir şey yok. Sen o anda o tecelliyle Allah'a yakın olmanın tadını şey yap, Çıkar. Öyle değil mi? Gelmiş bir kere. ya kendisinden dertli. Kendi nefsinden ve adam olamayacağından. Olur mu öyle şey? Allah'ın sana verdiği her türlü zorluk, sana senden gelen zorluk dahi, onları aşıp da güzel insan olmak için sana verilmiş bir ikramdır, lütuftur. En korktuğum tip benim, böyle filmlerin başında, Şahsiyetle, karakterle karşılaşırsa dizilerde filan. Böyle her türlü güzel şeyi yapar, düzenli, insanlara iyi davranıyor filan. O tiplerden çok korkarım. Neden? Çünkü onların hani her an her şeyi zuhur edebilir. Bu kadar iyi olması bir insanın mümkün değildir. Normal insan normal insan hani yüzde elli bir iyilik, yüzde kırk da muzurluk olacak arkadaş. Başka türlü enerji dengesi sağlanamaz. Ahmak bir tip, bir tip olur. Uğur ensesine al lokması. Ensesine vurduğunda damarı şuradan çıkıyorsa ben ona normal insan derim. <gülüyor> Ama cevap vermiyorsa güzel insan derim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çok, sevin, çok seviniyorum. Yani kötü huylarınız oldu mu işte al sana iş, oyun. Onu nasıl çözeceğiz? Onun o, Bu iş. Işte. Şey, bilgisayar oyunu gibi. Ama duymuşuz o a, oyunu oynayan arkadaşlardan duymuşuz diyor ki o ikinci bölüm geçince üçüncü bölüm kolay oluyor. Orada hemen puanla toplip toplip köprüyü geçtin miydi? <gülüyor> Tabi sana orada olsa başka güçler verilecek zaten. O puanları topladıktan sonra bir sonra bir tane yardımcı verilecek. İyi tamam diyorsun. Yani duymuşsun ki buralardan da geçiliyor. Mantık-ı Tayrı da okuyalım birlikte inşallah. Hani türlü türlü vadileri geçerek simurga gitmeye çalışan kuşlar var ya. Gördük, bildik, duyduk ki bu yoldan geçenler var. Bu huylarla biraz uğraşınca sana başka güçler veriliyor. Sonra inşallah kıvam bulacağız. Hepsi bir günde de olmuyor, ömür vermişler. Olmazsa öbür taraf demişler. Demek ki bize düşen şey katiyen modumuz düşmeyecek arkadaşlar. Tamam mı? Modumuz düşmeyecek. Allah tarafından kabz gelir o ayrı. Ama bizim modumuz kabzadan da memnun olmak. hep memnun olmak inşallah diyoruz. Çok gider şeyler anlattım. Açsınız da bayılmak üzeresiniz. Devam. O zaman böyle. Orada olduğunuz için Allah'ıma şükrediyorum. Bize bu güzel vakti, bu imkanı verdiğim için. Aracı olan herkese teşekkür ediyorum. Ee, sorunuz olursa alayım. Yoksa müsaade istiyorum çocuklar. Biz de teşekkür ederiz hocam. Biz Hiç de çok teşekkür ediyoruz. Şey teşekkür edelim. Teşekkür teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. teşekkür ederim. Herkese sayfa sayfa.